0: 第八页，一首歌要唱完。第四句，一支糖果只咬了半口，还剩五个小朋友
1: 。一双拖鞋弄丢了一只。一部法典背完。第二卷，一把猎枪子弹一上膛，还剩两个小朋友。
2: 故事还没说开头，一个小朋友睁眼。
0: 不是，我觉得除了云儿唱的恐怖一点，咱们俩唱的都特别的
1: 不恐怖，你知道吗？我们是往这个辣的川菜里边加了一把糖。
0: <笑>对，我，你知道我当时听到九个以内，你这摇舌刘德华，你知道吗？<笑><笑>然后最后那个一上糖就是有颤音，你知道吗？<笑>颤音假音早已太熟练，<笑>只是情歌就唱不厌。颤
1: 音假音早已太熟练。我的真音假音，造牙太树立。不是粤语还真音假
0: 音，<笑>真音假音，<笑>假音<笑>然后等等。<笑><笑>假释震音，好玩好玩对，也别太恐怖，真的别太恐怖。这是《明星大侦探》第二季第七案，号称就是这五季里边最恐怖的一案，恐怖童谣。对，那里边的曲子，观
1: 众留下了最深刻阴影
0: 。里面的歌词我给大家再念一下：一个、两个、三个小朋友。四个、五个、六个小朋友，七个、八个可爱小朋友一起手拉手玩雪球。一本图书看到第八页，一首歌谣唱完第四句，一颗糖果只咬了半口，还剩五个小朋友。一双拖鞋弄丢了一只，一部法典背完第二卷，一把猎枪子弹已上膛，还剩两个小朋友。一个故事没说开头，一个小朋友睁开眼，这其实就是这个歌的歌词。然后咱们呵呵吓唬吓唬大家，我回头找点恐怖的配乐，要是太恐怖我就不找，不恐怖的话我给大家找点配乐，总得吓大家一下，对吧？要不然听我们这期节目没有什么惊悚元素也挺没劲儿的，我觉得我们的节目都是以惊悚取胜嘛。我们这期的节目我希望能以惊悚取胜，好，对吧？下面我们有请来自东北的九哥，呵呵给我们来一首《猫脸老太太
1: 》现唱。Hello, I'm e body. 我就是小九
0: 。这个，这个，这个，让我们欢送东北的二人转演员。<笑>下面，让我们有请来自重庆的地下推理专家云儿为我们献唱一首《
2: 僵尸》。老子吃火锅，你吃火锅底料。对你笑呵呵，因为我讲礼貌。狠话有好多，个人拿去比较。宝宝头摸摸，这个月才几号
0: ？嗯，还是个吃货僵尸啊！<笑>
2: <笑>大家好，我是僵尸小妹儿云儿
1: ，云儿，云儿，我不吃僵丝儿
0: ，<笑>
1: <笑>僵尸<丝>儿，<笑>不放花椒，不放海椒，不放姜丝儿，
0: <笑>不放花椒，不放海椒，不放姜丝儿，不放汤，<笑><笑>不放汤<糖>，<笑><笑>不放汤是吗？哎，不放汤的火锅怎么吃啊？关键。韩锅，哎，无所谓了。聊的是这个《明星大侦探啊》啊，聊的是《明星大侦探》，对吧？其实也是预告了好久，预告得有快俩月了吧？是很
1: 多人问说你们怎么还不做？啊？再不做的话就是第六季了啊！
0: 对，说你们要是再不做的话，那个、嗯、就不知道你们结束的时候是先做《明星大侦探》还是先做《我和僵尸有约会》了。<笑><笑><笑>僵尸那个拖得更久，回头再说吧。啊，僵尸那个不着急<笑>啊，因
1: 为没有热点的东西，随时都可以出。<笑>别这么说，人自带热度，僵尸粉。很多呀，对对吧？僵尸粉僵尸粉很多呀，我们俩僵尸粉确实挺多。我操，我们僵尸粉非常
0: 多的好不好？我们十,十五、十五十六万订阅，对，有一有十
1: 十六万五。全是僵尸粉儿啊、哦呃！这个是微博上啊，一定要强调一下是、呃、微博上。这这就是这就是我们的电台。不电台上都是真粉儿，真粉儿，真粉儿
0: 啊！电台我们也没有粉儿，我们都是听友，啊、对，真听友。<笑>对，其实我跟你说，咱们这个节目没人听，嗯，就咱仨听，是。然后剩下都是我花钱刷出来的。那你得花多少钱？这<笑>心疼啊！<笑>要不然我怎么这这这这一把一把掉头发呢？是
1: 对吧？<笑>刚才阿甘啊，大家看不着啊，他做了一个动作，这动作呢，就是在《庆余年》里边二皇子做过的动作，<笑>也是那个就是《疯狂的石头》里边黄渤演的那个角色，在那个地铁里边<笑>啊，在轻轨上面呃装棒棒的时候做了那个动作，就<笑>摇了一
0: 下自己那个秀发，<笑>不聊秀发了，我怕就是。隔壁几个台的主播们伤心，对吧？毕竟我还是比较茂密的。对，然后我们还是说这个明星大侦探《明星大侦探》，《明星大侦探》啊，这是湖南台芒果 TV 的一个网络综艺网综啊，也是目前湖南台在网络平台播出的最火热的综艺了，没有之一。评分也是非常的高，非常的高、嗯。现在的话，最低评分好像是第四季的八点六还是八点七分。嗯，第五季呢开分的时候其实说话有点低，因为那个一会儿我们再聊，有点让大家失望，或者说给到大家的东西让大家有点错误。但是现在时间过去几周之后，已经回到八点八分了，甚至还有再往上攀高的一个趋势。嗯、而第一季、第二季、第三季实际上都是在九分以上的，这种综艺在国内真的很少很少。对。就连大家2019年觉得特别好看的《这就是街舞》第二季，最后的时候收官评分
1: 也不过才 8.7 分而已。综艺评分高的，往往在国内啊都是小众的，或者说比较少见的那种。嗯、对对对、嗯，大众的还能评分这么高的，真的特别稀罕
0: ，特别特别稀罕。嗯《明星
1: 大侦探》二零
0: 一六年三月二十七号首播，到目前为止播出了第五季，在主要卡司没有什么大的调整的情况下啊，维持了一个比较高的评分说实话，还比较容易。但是在第五季大面积的换了人之后，啊，还能回到八点八分，甚至还能往上再提，确实是挺让我惊讶的。嗯，这个综艺我是在一六年它首播的时候就在看。但是只看了第一季跟第二季，因为咱这次要做，我又把第五季拿出来、呃，好好的跟了几集，然后第三季、第四季就找了两个代表性的案子去看。但是因为我身边看的人挺多，包括我前女友，她是这个节目的死粉，所以天天有人跟我提，然后我说那可以跟大家来聊一聊这件事情，这个综艺，这个被很多很多人喜欢的。国内首档明星推理非原创综艺，对吧？非原创，高对非原创，它是改编自这个、嗯，或者说买了版权嘛？买了那个韩国的犯罪现场的版权。对，这儿一定得说清楚啊，这是买了版权的，而不是抄袭。嗯，啊、呃，芒果台干这种事儿比较多，但是这个明星大侦探呢，确实是花了钱的，所以我们也跟大家说清楚啊。之前他搞过一个叫《我是大侦探》的一个明星大侦探姊妹节目，但是那个好像没买版权。嗯嗯啊，就是两个节目花了一个节目的钱，所以那节目评分也不高，后来也停了
1: 。哎，云儿，你是每集都看了吗
2: ？嗯，基本上都看了一点吧
0: 。云儿是这个推理粉儿哦。嗯、啊，前些日子我跟他聊到这个《明星大侦探》准备要做的时候，他异常的兴奋。然后我之前不是说十二月份咱们有可能搞个团建吗？嗯，他说密室逃脱吧。<音>然后我说这密室逃脱我我我不爱玩，他说哎呀我爱玩，这个年轻人不考虑老年人的感受你知道吗、这
1: 个？这个云儿异常兴奋，然后阿甘也异常兴奋，因为终于踩中了一个云儿的点。
0: <笑><笑><笑>哎呦我的妈呀，那太难了，真的这么这么多期就这一期。呃、嗯，其
1: 实这个《明星大侦探》这个节目啊，在我分析来应该是有三种人比较喜欢追，第一种呢、嗯、是明星粉儿。嗯，比如说他的某一个爱豆上这个节目，他会看的很多。比如说我知道的，就像刘昊然的粉丝，有刘昊然那几集节目，基本上就是七七反复的看的那种。第二个呢，就是游戏粉儿，嗯，就是因为这个，实际上它是改编自剧本杀那种桌游嘛。或者说这种游戏，而很多喜欢玩密室逃脱或者是剧本杀这种推理游戏的粉丝，看到这种节目是很喜欢的。然后第三种呢，就应该是普通的观众，可以叫做湖南卫视粉儿，就说白了就是综艺粉儿嘛，看芒果 TV 粉儿，对，看这种芒果的综艺，喜欢看这种综艺的很多可能都是从隔壁快乐大本营什么过来的那种。快乐大本营是哪儿？大本营，东北大板啊,啊，所以就是这三种，云儿，我觉得他就应该属于游戏粉儿，他属于第四种，嗯啊，就是芳心纵
0: 火犯的粉丝对，撒、啊啊、<笑>贝宁老师，<笑>对,对对对对
1: ，那不就是第一种吗？星粉儿，只不过他的爱豆比较老，嗯、<笑>他的爱豆
0: 比较老，比较逗逼啊，我也是，我也是，我是何炅粉儿。囧粉，我都都都都为什么要这么女性化的说？我也是啊，我也
1: 是，我是囧粉啊，这样、哎、这样才配得上我们家囧囧
0: 啊！<笑>哎呀，火老师其实挺那啥的、嗯，挺刚的啊，我很娘，行吗？<笑><笑>好吧，啊，<笑>哎呀，我也特别喜欢撒
1: 贝宁，是吧？嗯，撒贝宁好像现在不能叫翻红，只能说就是他一直都有人气。而且好像是大家没有太讨厌他，或者从来没黑过他，都是大家一直很喜欢。他，哎呀
0: ，他以前主持《今日说法》啊、嗯，<笑>一直都是他跟这个呃邪恶组织或者说邪恶力量吧，表现正义，代表了人间的正义。哎，对，嗯、代表了法治精神。对，所以很少会有人黑他。但是撒贝宁真的是开始走向地方平台之后火起来了。他以前就是、嗯、大家知道他。是个主持人，嗯啊，都知道他是谁，是
1: 个一本正
0: 经的主持人、哎。对，但是从他走上逗逼道路开始
1: ，就越来越火、嗯
0: ，才知道原来他真实的放飞自我之后是这样的。哎，没错，嗯、我最早看撒贝宁的综艺，我认为是综艺的节目，其实是开讲了啊，在开讲了上面，他就不像。在今日说法那样一本正经的去主持了。嗯，在开讲的上边，他跟明星做一些互动，其实是很贱的，真是很贱的。比如说，他问刘德华、梁朝伟跟周润发同时落在水里，你救谁？啊？问周润发，那个梁朝伟跟刘德华落在水里，你救谁？而且每次都谎称是我们的一位这个观众，啊，送来的这个问题，哦，后让你来回答，嗯，啊，很逗，真的很逗。后来他又参加那个十三亿分贝，十三亿分贝里边，当时有一期特别火，就是那个。程建桥，他去上这个十三亿分贝的时候，不是唱了一首《雾都夜话》吗？黄妈那屋唱的。然后他们唱的时候，萨贝宁趁他们仔细的听歌，开始偷小明同学的饮料，偷赞助商给的那些饮料，你知道吗？而且他偷的方式很奇特，先是装兜，兜装满了之后，用自己的这个上衣啊当口袋偷着装，上衣装满了之后，往自己裤腰带里塞，别着装，你知道吗？装了十几瓶，然后往自己那个房间走。就当时我对撒贝宁的印象一下就改变了
1: ，<笑>我发现啊、哦，原来这哥
2: 们儿是一个这样逗
1: 逼的人。对，小撒是一个性格非常好的人
0: 啊，对，放心
2: 纵火犯。对，对
1: 对对对<笑>前些日子还唱了一首《野狼 DISCO》是吧？<笑>对，而且是用广西话唱的。我最早看他的时候，也不是最早看，最早肯定是在主任大赛上出现，然后后来进入说法。其实，在人设上改观的，应该就是脱口秀大会。当时他上那期，然后在网上非常火嘛，他那些截图还有那个视频，最
0: 、啊、火的不应该是跟马云那张吗？没有啊，最火还是这个，还是这个是
1: 啊，就，哎呀，因为我被保送了。
0: 嗯、啊！等
1: 别人都找工
0: 作的时候，我也我也我也很烦。哎、为什么呀？不是因为我被保研了啊！对，我被保研了。后来他说进
2: 江市、啊<笑>。对，他说在考研之前，大家肯定会有那个空档，因为你要干什么干什么干什么
0: 。我就不用，我保研了。当<笑>说开始的时候，这个哎呀，这北大给我送了的这个录取通知书，我一想，北大也可以，还可以。后来一想，赶紧去吧，要万一是清华送的，这人生不就毁了吗？<笑>同城得比一下子，对对，挺挺逗的。嗯、但是我觉得最火那还是站在马云旁边。马云说：“<笑>我这辈子最讨厌的东西就是钱，我没有碰过钱。嗯，我最快乐的时候是我当教师的时候，一个月一百三十块钱，我很开心，因为我知道我努力几个月我能买一辆自行车。”然后撒贝宁在旁边。<笑>
1: 不是，你别笑你知,知,知道我为什么不说这个、啊？因为我认为这是马云的代表作，啊、不是撒贝宁的代表
0: 作<笑><笑>嗯。嗯，好吧，呃，其实他还有一个节目、嗯、叫那个《挑战不可能
1: 》啊，对他跟小岳他
0: 们一起去那个挑战不可能的时候，其实也是蛮逗逼的。那时候让我对他印象很不一样了。嗯、其实他现在可以算得上是央视一哥吧？嗯，但是央视一哥只有新闻联播主持人啊。但是就说可能文艺类的一哥就是他了吧
1: ？小赛是可甜可咸，你别看他这样的人设，结果回到央视主持人大赛之后，立马又能一本正经起来。对，然后基本功还在。嗯、但是我的印象已经回不去了，<笑>你知道吗？我的印象已经<笑>你是曾经沧海难为水了，<笑>除却巫
0: 山不是人。<笑>是吧？对，哎，呀，为已经反正看到他那个样子了。对对对对对,对。但是你像我妈他们看撒贝宁还是以前那个样子，没觉得撒贝宁是个逗逼的。人。那是因为他不看，他根本不看这些节目。对,对所以咱们为什么要聊那么半天撒贝宁
1: 呢？咱们不能聊回这个明星大侦探他应该算是至少明星大侦探的半个灵魂吧
0: 。我真觉得明星大侦探，很多人说是何老师是这个撑起半边天的、嗯，我其实认为是撒老师。
1: 这不他俩一人一半吗？嗯、他俩。
0: <笑>嗯，还有鬼鬼跟跟那个其他人呢、嗯，就我很喜欢鬼鬼的边角料。啊、就是，嗯，就不是不是不是、嗯，真的不是边角料、嗯。你像王欧老师、鬼鬼老师，其实都有特色，很有特色，都都都,都各有特色。如果真的让我抛去一个人，可能我会把小白抛去，因为呃不是，这
1: 当然五个人谁都不可分啊、嗯。强行让我抛一个，可能会是小白。明、嗯、白。云、嗯、儿、嗯嗯嗯，如果他们五个人掉到水里的话，你最后救谁？
2: 最后救最后
1: 救谁
0: ？你不会是王鸥吧？你要是王鸥的话，我就跟你决裂
2: 。介于不和阿甘决裂，我自己跳水里。<笑>你自己跳水里，你也没救起
0: 了任何一个人，我还是、啊、不救了，不救了
1: <笑>啊！一个都不救，一个都不救。
0: 我我是因为什么呀？我在想，如果说小白，嗯，让我给整死了，那我就是唯一一个适龄的男性，了。你知道吗？这俩都四十多了。<笑>然后说回这个《明星大侦探》节目，《明星大侦探》应该是现在国内啊 N 代宗里边，或者说 N 宗代里边口碑最高的一个综艺了。而且在里边的很多案子是有相当的原创性的，像我们刚才聊的这个恐怖童谣。嗯、啊，我因为还特地搜了一下，好像网上说这个案子就是属于纯原创的，因为在他的这个百科里边写，虽然是创意节目的这个形式来自于韩国 G T B C 推理类综艺《犯罪现场》，每期参与节目录制的明星需要在案件现场寻找证据并推理出真正的凶手，但因为节目是剧情类推理综艺，原版播出过的故事没有办法在中国版里复制使用，所以节目在做第一季的时候，韩国综艺团队的编剧和导演来现场做指导，导演组在学习了编剧和。拍摄的核心方法论后，韩方团队离开，导演靠自己的团队去做故事和设计剧情。节目从第一季开始，各种侦探小说、悬疑故事和推理类影视都是剧本故事的灵感来源。而《明星大侦探》当中节目模式的设定是每期有六位明星嘉宾出席，扮演不同的人物角色，他们中有一个人是侦探。一个是凶手，四个是嫌疑人，并处在一个固定的空间里。他们共同面对一起精心策划的谋杀案，并需要通过搜集证据和推理找出真正的凶手。根据节目的设定，整个过程中只有凶手一人可以说谎。为了隐藏身份，会选择嫁祸他人，洗脱自己的嫌疑。嗯，其实我有一小想法，就是能不能就是年底之前，农历年底之前，咱们搞个这个北京的小活动、嗯，然后咱们先自己设计一个剧本，不用设计啊？有这游戏是吗？啊，我自己
1: 就有。然后，另外，其实现在这个游戏，因为这种游戏本身就是属于一遍式的嘛、啊，不可能是在、啊、在,在玩第二遍、嗯，所以呢，剧本现在在网上的很多，你在淘宝上买的话，基本上五块钱，有一些 A P P 就能。哎，那咱们如果是组一三四十人的场，怎么办啊、三四十人很难玩，对、这个，那得有多少嫌疑人啊？对,对你，你最多也就是几个人一起玩。
0: 嗯，关键咱们仨搞团建也没法玩啊！你想，一个人是死的啊。呃然后剩下的一个人是肯定是凶手，还有一个人侦探，还有一个人是侦探，就<笑><笑>最少得四个人能玩
1: 。呃，我对对对，基本上是四个人都少，一般来说是八个人左右，嗯啊，就七八个、嗯、八九个那样子最好、嗯。我觉得就是五个
0: 到十个以内都是可以的，每增加人一个，难度就会增加一分，嗯，相当于多了一个嫌疑人嘛，嗯,嗯啊，而且剧本里边既然只有。凶手一个人可以说谎，其实人数越多越不利于探案。
1: 这个我解释一下，因为其实《明星大侦探》它本身呢是脱胎于韩国的节目，但是这种游戏形式的话呢，其实可以说起源很早。最早的时候，它是起源自19世纪的英国，在那个时候啊，英国很多的贵族他们玩什么呢？就是平时也会聚会。喝喝茶、吃饭、
0: 聊柯南道尔的小说，
1: 哎，对，就开始去聊天，就大家做游戏，比如说拿出一本小说来，侦探小说，不只是柯南道尔啊，还有其他人的，把它打开之后，大家一边讨论剧情，然后一边拿出
0: 一本蔡骏的
1: 书，<笑>一边假设自己如果是凶手，<笑>或者自己如果是里边的侦探，会怎么样去推理，怎么样去操作，然后慢慢把这本书读完。到后来的时候呢？嗯嗯这个模式渐渐地演变、演变、演变成了一种桌游的形式。嗯，这种桌游我们引进到中国之后就叫剧本杀，嗯、就是说有一个剧本，哦、它实际上呢是有三种大类，一种呢叫做封闭式的，是说这剧本你拿出来之后啊、呃，没有法官，没有一个就是局外人，就是明晰所有真相的人，每个人都是局内人。嗯、内人然后我们就看着剧本一页一页往下演，嗯、每一页你不能往后翻，因为你往后翻可能前页剧情就在后页揭示。嗯，而每个人自己都是到最后之前都不知道自己真实身份，甚至都不知道谁是凶手。所以就这样的呃封闭式的呢，它一般来说比较适合新手局玩，它的情节设置相对会比较简单一点。嗯，然后像第二类呢是开放类的，像我们的明星大侦探里边呢，大部分的游戏设置都是开放类的。嗯，开放类的就是说有一个法官，我们这里边叫侦探或者说有主持人，他呢实际上对于这个角色他是置身事外的。他是没有这里边嫌疑人的身份的，然后这里边的所有所有人物啊，他在一开始的时候，他拿到脚本，他是知道自己的一个身份的，然后他有设定是来主要靠演的，这种叫开放式的，还有一种呢是半封闭半开放式的，就是融合了封闭式和开放式的各种特色，但是会更难。实际上呢，就是《明星大侦探》这个里边的脚本。呃，也不完全是开放式的，它是半开放式，它是有开放式的，有半开放式，也有封闭式的，嗯、但是不同的案子不一样，对不同的案子不一样。嗯、但重要的是、嗯，它要求的是一定要有戏剧冲突，啊、嗯，然后就是趣味性一定要强。啊所以请
0: 搞怪的明星来、嗯
1: 。所谓的这个原创嘛，就我相信剧本肯定是有一定设定的。对。然后编剧说白了也会把这个剧本再进行重新的整合、呃、去编。他
0: 这边有写，有一部分是原创，嗯、有一部分呢是通过一些流行的电影啊、嗯，然后一些社会热点事件，还有一些是侦探小说里边找一些设定，啊、对，找一些设定然,后然后再进行衍生，甚至就在这个原本的案子上面做寄生、嗯。要不然的话，确实要求也蛮高的。对，嗯、那么多案子。<笑>怪我，怪我,、啊我！回到节目，回到节目，这这个大家也看不见。好啊，这，刚才呢，我剪掉了一段，就是九哥我云儿非常幼稚的游戏的画面啊，啊然后我们,、嗯、后我们玩起来，了。对，突然就玩起来了，突然玩起来了。然后后来我们发现跟录的节目没什么关系，所以我们在这就给剪掉了<笑>对，对吧？然后回到节目《明星大侦探啊、嗯》啊，嗯啊，接着说这个综艺。嗯，这个综艺其实我是觉得，为什么它好看？嗯，一方面就是在设计的时候很用心，你能明显的看出来这些剧本都是编剧团队绞尽脑汁做的，经过打磨。对，嗯、可能说每一年做完这一季之后。剩下的大概八个月的时间里边，他们全都在打磨新的案件，用八个月的时间熬大概嗯十个案子，有几个可能还要都备选，甚至有的时候为了赶一些热点事件，他们还要临时出一个案子再做新的修改、嗯。这个其实真的挺难的，嗯，对吧？这些设计案情的过程，我觉得都可以写出几十本小说了。当然，这可能是我们粉丝的一家之谈啊，这是我们粉丝的一家之谈，我们把它捧得太高了。不是，
1: 阿甘，我是跟你有一点点不同的意见嗯嗯，是因为我觉得这个剧本设计可能不用那么夸张，用八个月时间打磨，因为编剧团队说实话，对于这些呃设定的东西，或者说手拿把抓呃，对手拿把抓，而且它有一些模板。你大量的去阅读这样的游戏，你就能找到其中的一些技巧。嗯，就比如说哪个地方应该留什么线索、推理什么的。嗯，在一些比如说新手或者没玩过的人看来很难的事儿，但对于很多老手或者经常玩的人看来的话，重要线索呀，或者说这个案件的导向啊什么的，其实它是比较有模式化的。我反而觉得他们做的更多的工作是在这个布景和剪辑这些东西上，因为这些东西可能会。用到的工作量，在我的理解范畴里边，应该会更大一点。
2: 我觉得剧本肯定还是很考究的，像它里面有很多的那些比较符合中国元素的呀，呃，那些创作什么先建、啊《仙剑》啊，呃，《秦桧大一九九八》呀，或者是《头号玩家呀》呀这种，要么就是根据影是作品，对对，这样在做。然后还有就是，我觉得它的道具真的也很考究、嗯，就像你想一个案件里面，除了这些布景之外，还有很多的文字工作，你要去设计，比如说打开电脑，尽可能的去还原现场的状态。然后我还记得有一个。很好笑的道具，他还弄了一个梗，好像是一个仙剑的一个剧本里面，有两个敌对者，一个在假山的上面放了一片江，那个叫做这是我的江山；<笑>另外一个人他的房间里面有一桶江，我说我要一桶江山。<笑>他这些道具真的还蛮好笑的。对
0: ，可
1: 能开始是因为
2: 穷
0: ，嗯，刚开始是因为穷，因为。我看这个节目组爆出的信息，包括粉丝们，然后沟通的时候聊到信息，都是其实《明星大侦探》第一季试播的时候，相当于是很穷很穷的，经费很少，就是一个小屋子。然后大家也看到第一集的那个剧情是怎么样的，就是所谓那个爱豆的那个谋杀案，对吧？嗯，好像是因为有一个经纪人压榨这个爱豆，嗯，爱豆的粉丝不行了，然后过去拿着光碟把这个经纪人给宰了。当时就是一个小屋子，
1: 就是一个。单纯的密
0: 室，对，嗯、一个密室谋杀，他就
2: 租了一个像小影厅
0: ，嗯、然后在里边呢就模拟了这场谋杀、啊，嗯。里边出现的人就是撒贝宁，然后何炅、王鸥、鬼鬼，还有、嗯、还有谁说第一季的第一期那都好好几年前看的了，嗯嗯，反正就当时他们几个人吧，而且你能看得出来。制作确实没什么费用，<笑>道具<笑>、场地都特省，人物也就他们几个，不像咱们知道那些一六年正火的综艺，比如说《跑男》啊，嗯《极限挑战》都是那种大咖明星，但是就是凭借着好口碑，对，越来越火，越来越火，逐渐的经费开始有。你看这一季《海上钢琴师》，啪拉来游轮，
1: 反而还有好多人怀念当年
0: 那些小屋子。嗯，我其
1: 实就是蛮怀念的，为什么？说实话、啊。嗯一开始的时候，那种密室类的，然后就一个很简单的布景，大家去推理的那样的游戏，反而是我们在日常就是普普通人朋友玩儿，能够去复制或者说能玩的。嗯所以有一种代入感，嗯，但是到了后期的时候，就是明星大家一个非常制作精良、豪华的团队，非常考究，戏服什么也都非常考究去做、嗯、去演，反正我们看了之后就离我们自己玩的就远了一些，嗯，是我们很简单就看那个后面的字幕，感谢的赞助商越来越长就能看出来。随着口碑的发酵，这个节目的变火，它的赞助商也就越来越多，然后收入也就越来越高。但是我我也
0: 认为这个东西是有一个前提，嗯、它
1: 要不断的扩充自己的这个制作规模跟
0: 世界观。对、嗯，要不然的话，慢慢的也会被很多的观众所唾弃，说你们不思进取啊，如何如何。其实人啊，就是尤其是很多的这个受众，一个媒体的受众，他其实是很难讨好的。对、嗯、你长期保持不变，他会说你不思进取。不变化不进步，慢慢走了、嗯。你变化了呢？变得好还好，变得不好肯定就纯被骂了。关键是你变好了，也会有人说：“哎呀，不是原汁原味了，嗯、你变了。
1: 嗯”
2: 嗯这其实蛮吓人的，你,的你知道吗？对你初
0: 心去哪儿了、哎？就是你变了。这个你变了这件事情很难理解。其实《明星大侦探》做到现在，你看五季过去了，第四季、第五季就主下已经下了九分嗯。嗯但是前三季其实都是小众评分，小众评分有一个点是在于哪儿？就像《Rick and Morty》一样，基本上都是粉丝投，对，就是评分不是非常理性的，反而它逐渐变成大众化的东西之后，评分才会逐渐理性，因为大部分明星《大侦探》的粉丝全都是第四季、第五季融进来的嘛，嗯，对吧？全都是第四季、第五季才开始接触。如果当然你自己肯定会认为你看得比较早啊，这个在手机前的你、嗯、<笑>听到这些节目的，你肯定会觉得你很早。但是实际上，绝大多数他的观众都是从第三季、第四季、第五季，或者就是从第四季、第五季来的吧？对，之前的那个评分很高，导致他们从第四季、第五季开始看到这个综艺的人会。觉得前几是不是非常好，默契的也跟着打了一个比较高的评分，而他们在看到第四季、第五季的时候，他们的分值占比越来越高，嗯、其实会导致这个大众评分占比越来越高，而并非是粉丝评分了，嗯
2: ，对吧？
0: 其实反而是愈加公正的这个东西、嗯，所以你看有哪一天瑞克 c k a 掉下九分了，就只有两个可能，一个是真不行了，一个是他火
1: 了，我觉得第二种才是最有可能的，对，嗯
0: 他现在如果说掉到九点五分以下，只能代表他火了。对，天猫机这个东西。而
1: 且《明星大侦探》，我个人感觉啊，其实喜欢玩烧脑推理类游戏的，本身就是一个固定群体，就像喜欢听恐怖小说、灵异故事的那种。所以呢，就是看这种你需要带着脑子去看，需要去去思考去看的，本身它可能永远都不会像跑男啊、极限挑战呀、啊嗯，或者是快乐大本，也不敢说啊，它、嗯啊、播放量高的
0: 吓人。是吧、嗯？啊！哎呀，那特别那是不是
1: 这几季越来越高？
0: 呃，越来越高，好像就是、嗯、我我反正是觉得从第三季开始就大爆发。一七年的时候，就是突然有一阵儿时间，好像三月份还是四月份，全网开始发这个《明星大侦探》的那种软文我不知道是自发的啊，还是他们宣发下力气了、嗯。就当时我关注的好几个影视的自媒体的大号都在发有关于《明星大侦探》的文章，夸这个综艺。嗯然后
1: 那之后就开始越来越火，越来越火。湖南卫视发力
0: 了，嗯嗯，可能也是挣回头钱了。对，<笑>发现这个东西以小博大挺不错。嗯
1: ，对，而且你请来的明星其实是带流量，也带观众的很多粉丝、嗯。我刚才不说有粉丝粉吗？明星粉就是为了追自己的爱豆才过来看这个节目的、嗯，然后看上了之后可能就喜欢就留下了嘛，就接着看。嗯啊，很多都是这样子。对。
0: 而且好多都是因为看了这个才粉上某个明星
1: 啊，对，对吧、嗯？
0: 本来我对鬼鬼完全无感，黑涩会那个时代啊，嗯、我我没有跟我没有敢上，<笑>那个时候因为我年纪太小了，我还没留起杀马特的长发呢、嗯，就已经结束了，你知
1: 道吗？<笑>就是头发还没留长。对，
0: 唯一做过的事情就是在当时初上高中的时候，有了自己第一台手机，后缀六个跑马灯、四个喇叭的那种大杂牌，触屏加全键盘的那个屏幕上边。放了一张写着“藏爱”两个字的屏保
1: ，我就不信你没有用过火星文，<笑>没有，真的没用过没有啊！因为火星文我不
0: 会，<笑>你知道吗？不会，就是不要怎么怎么样，就是一个口一个草一个下，啊、然后把繁
1: 体字都拆开，偏旁部首当一个字儿，
0: <笑>那其实就是繁体字、啊、就是偏僻字，然后看着像那个简化字里边的每一个字，直接给拽过来用了，对对吧？也不管他什么意思，<笑>对对、哦，不管他什么意思，说不是说要做彼此的天使嘛之类的没赶上那个时代。但是呢，鬼鬼进了明星大战之后，我发现哎，真是挺可爱的。嗯，而且你不觉得他也黑黑的，长得很像某些人吗？是对吧、嗯？然后在那个王鸥老师出来之后，哎，确实蛮女神的。嗯、我其实看王鸥老师的第一部戏啊，不是那个《伪装者》，那是哪个？是那个温柔系列，她演一售楼小姐。哦
2: 然后跟一个那个
0: 房地产老板，他们俩搞婚外情，就是温柔系列是国内非常奇葩的一个系列电视剧啊，温柔的谎言、温柔的背叛等等的，其实都是讲那个女性出轨，或者说那个一些家庭伦理问题啊，对一些伦理问题，但主角或者说。关注的对象都是一些年轻貌美，然后大家不那么认认同他们社会价值的那些女性群体，比如说情人，嗯、比如说小三儿、嗯，啊，比如说某某特殊职业等等等等。所以就是有有某些方面需求的男性朋友可以去看看这个温柔系列的电视剧。然后是我是在那里边看到王鸥老师，那里边他可年轻可漂亮了、嗯，腿是真漂亮、嗯。在那部电视剧里边光露腿了。嗯、然后在、哎、云儿都点头。女生也会爱，对啊，很漂亮的，对吧？我记得在这个《明星大侦探》里边有一个特别有名的梗，她穿了一个什么裙子，一个束衣的一个无无肩带的那么一个束胸裙。撒贝宁给她开玩笑说：“别掉下来。”然后王鸥老师说：“<笑>我这里卡得住。<笑>”确实卡得住，卡,卡得住。撒、呃、老
1: 师一松裤腰带，我也卡得住
0: 。撒<笑>老师应该还不行，不行，不行，他老婆太厉害了。嗯嗯。<笑>我不要不要聊这种话题啊！我们回到回到这个《明星大侦探》，就刚才说了他的一个明星选择，对吧？会自带流量，有粉、嗯、然后刚才也说了他剧本上面考究，然后再有就是刚才我们说的，人家钱用的刀刃上面，嗯。现在反正我是看越到后来，《明星大侦探》这部综艺，它里面的呃场景、服化道都越值钱。现在好像一集光准备道具就得花两百万。嗯、这个确实是蛮厉害的，在国内的这个综艺里边，这种综艺同类型的里边，或者说，非那种大型竞技类真人秀的那种综艺里边，道具花钱已经是挺多挺多的了，对吧？嗯嗯、呃，然后我还看网上有人说说第一季最开始那几集的时候，韩方在的时候，你能感觉出有韩方人的这个影子在，后来。大概从第一季的倒数几期开始，就越来越有自己的风格，已经完全跳出了模仿的这种痕迹。嗯、现在基本上你可以把它视为一个，呃，也不这么说吧
1: ，就是至少是本土化非常成功的一个对对对综艺、哦对对对对嗯，本土化非常
0: 成功，而且非常会赶热点、嗯。像云儿刚才不是说嘛，说这里边呢有过《头号玩家》，然后啊、呃，对对对，有过什么拒绝网络暴力，有过《请回答系列》嗯。嗯然后还有这个，当然也有社会公益性啊，关注很多社会问题，比如说校园霸凌对，对对对，比如说这个儿童成长当中的这个心灵健康等等等等的，甚至说还有就是理性整容，针对于法律方面的问题，嗯、还特地找了这个今日说法的主持人撒贝宁老师、嗯，然后过来给大家普法教育，嗯<笑>，对吧？这我觉得真挺棒的
2: 。哎
1: ，有没有家暴系列的？
2: 它其实里面会包含着，比如说犯罪的一些行为有没有家暴，其实都是有的，有的。嗯在很多期里面，其实都有提到、嗯。哎
0: ，我真是在这儿，我问云儿你一个问题啊、嗯。前两天我跟九哥聊了期家暴的节目。嗯，如果就是
2: 一男一女
0: 互抽嘴巴，这算哪方家暴？对你认为是家暴吗是家暴吗？或者说你认为是家暴吗
2: ？在什么情况下
0: ？两个人吵架互抽
2: ，算家暴啊？谁谁家
0: 暴谁啊？谁
2: 谁啊<笑>互相不是互相家暴。<笑>哎，对对,对，没错，没错
1: ，也对哈，啊、也
2: 对。但对
0: 、啊、但
1: 是，如果如果你说责任更大是哪方，哪方出手更重，嗯、哪方受伤更轻？
2: 不不，因为因为男生力气本来就大嘛。然后女生，哦、对，我觉得看谁先动手，谁谁的责任。
1: 啊，那你跟派出所民警其实是站在一个立场，谁先动手？对，因为你没
2: 有办法去判定，嗯、他可能后面一个是正当防卫,各各事情
0: 防卫。你给我一嘴巴，我给你一嘴巴对。啊，明白了。行吧，行吧，没事，我们就下一个话题，挺靠谱，就下一个话题、嗯，咱们来聊聊这个《明星大侦探》里边大家印象比较深的剧本呗，嗯，对吧？我先提一个啊，先占一个，就是印象最深的，因为我只看过一、二季，第二季里边呢有一个恐怖童谣的故事，实际上就是刚才开场的时候咱们三个人接力唱的那首。一个、两个、三个你还要重小朋友，<笑>四个、五个、六个小朋
1: 友，这这首这首歌，对、嗯、对吧、嗯？这首歌当时说实话还把我吓得够呛呢，尤其是在你夜深人静啊、呃，一个人坐在床上，周围灯都关了，然后看的时候。看完之后、嗯，看的时候可能啊没那么恐怖，嗯、但是你,当你打开空调的时候，当你闭上眼，<笑>然后关了灯睡觉的时候，你睡不着，你就琢磨吧，嗯、你就越琢磨你就后脊背越发凉、嗯。对，因为这个歌你本身你在琢磨它歌词之后啊
0: ，你就会觉得比较恐怖。嗯，对吧？当你打开空调，然后脱下外裤，然后一个人光腿躺在沙发上，把屋里的灯全关了。在看这个这一集的时候，你会觉得啊，好害怕呀！但是不孤单，因为好像身前身后全都是人，嗯、不孤单最可怕，<笑><笑>确实挺吓人。当时确实给我惊着了。嗯，你,你他们好像这个地线十分上下是吧？对，嗯、呃，我是先看的上，看完了之后就死死不敢看下，就后来更了好几期，都快结束了。那那那个这一季，然后才开始把这个给重新看了。所以你就想吧，哎呀。胆子太小
1: ，那里边就是让你印象最深的，或者说就在那一刻汗毛都竖起来的那种感觉的。这种感觉经常会有，就
0: 看那一集的时候。但是我印象最深的就是第一次出现这种感觉的时候，当时那个屋子里边整体色调是黑的，就是背景是那种燃着的烛光，在这个烛光里边有一个黑色的皮沙发，黑色的皮沙发上面躺了一排的那个洋娃娃，那洋娃娃还穿衣服，特别像我小时候看的一个恐怖片电影，叫《鬼娃回魂》。你看我那个《鬼娃回魂》里边不就是布偶，然后小孩那种洋娃娃，结果脸上有各种刀疤口子，会360度转头，特别害怕的那种嘛、嗯。当时一下让我想到那个场景了，然后正好又配上一个、两个、三个小朋友，四个、五个、六个小朋，友。就这歌一下我就惊了，你知道吗？这是第一次就看综艺，尤其是看国产综艺，把我吓出一身冷汗来。所以我对这个镜头印象特别的深，然后后边关键这个恐怖童谣的故事剧情，我觉得也挺吓人的。你们还记得那个恐怖童谣的剧情吗？我给大家回忆一下好不好？嗯啊，就是当时里边的主人公呢还是那几人，撒贝宁，然后鬼鬼何炅，呃，当然有魏大勋，然后还有杨白敬亭他们几人，然后分别也是扮演不同角色。那一次好像扮演侦探的是撒贝宁，然后女主人是鬼鬼，他当时演的鬼鬼的、嗯。真名叫吴应杰啊，这说一嘴我，我好像一直都没有提到，就是鬼鬼的名字、嗯、具体叫什么。这个故事是讲什么呢？说六个人一起发现古堡的男主人死在了自己的房间里边，这是一个密室的杀人案。嗯，死者呢是倒在地上，身体呢还被一个书柜给压住了，他的致命伤在后脑勺，有人打他后脑把他弄死了。但是当时有一个点，就是可能大家记住，就是桌子上边有一本图书，这本图书呢是翻到第八页。这个第八页对后边整个故事的线索都非常非常重要。就从这儿你也能，我们以点看面啊，就能看出来这个节目组是非常抠细节的。而且针对于他们留下来的线索点，在这些侦探去查找的过程当中啊，他们都会很命的去拍，然后找到那个他们当时预留下的线索点，留给观众，让观众可以去了解。再往后看，突然之间房间里边呢，就响起了恐怖童谣这首歌，就是刚才唱那一个、两个、三个小朋友之类的。这群侦探或者说在场的明星们就在案发现场还有犯人的房间里边搜寻了一轮，大家呢把自己得到的这些线索，然后统计了一下，得出了几个秘密。第一个秘密就是鬼鬼扮演的这个女主角，应该和男主角已经夫妻关系名存实亡了，反而呢是跟管家之间有一腿，他们俩人有不正当的男女关系，所以很多人就觉得他有杀人动机。整个故事里的法规都规定了。说只要她的丈夫逝世，而且他们俩人之间因为没孩子嘛，她就可以继承她丈夫的这些财产。对她最不利的证据是什么呢？她约了城里边的律师去聊这个丈夫的遗产事宜，时间就发生在谋杀的第二天，然后这也都是被他们所看到的。所以就是他们先把目光怀疑到了鬼鬼身上，但是好像小白在那期节目里边身，就是他扮演的那个角色也是有身份的，也有遗产的继承权，所以他也有被怀疑的身份，而且有栽赃嫁祸的这么一个，呃，疑虑在，就是嫁祸给鬼鬼这样一个疑虑在后面呢。就在他们探案的过程当中，发现其实每个人都有杀人动机，但实在实在，但凶手只有一个嘛，大家一定要记清楚这个游戏的规则啊，只有一个人可以说谎话，凶手也只有一个人，其他人都是无辜的，然后其他人也必须只能说真话，事件呢就越来越扑朔迷离，但是恐怖的地方是在于哪儿？恐怖的地方就在于他们当时找出了真凶以后，把这个真凶绑了起来，准备送到外面。雪停了之后再送间，可就是在这个时候呢，凶手唱起的这首歌，就是一哥、两哥、三哥小朋友，四哥、六哥、四哥、五哥、六哥小朋友。然后凶手唱这歌的时候呢，吓得何老师他们一个个,个毛骨悚然，然后他们就拿一块毛巾把那个凶手的嘴堵住，让他不要唱。结果就在当晚，凶手死掉了。然后他死前唱的歌正好在第四句就被迫停下。第一个死者呢，在这故事里边的时候，正好是在书的第八页被杀的。然后这两起死亡正好是印证了那句那首童谣的歌词。所以一本书，你看，刚才我说他翻到第八页，然后一首歌正好唱到第四句，嗯，对吧？然后活着的人呢，就想这肯定又是一起新的谋杀，而且是对应这个歌谣，然后进行的杀人案。他们又开始找新的凶手。在找的过程当中，大家发现原来歌谣还没完，因为歌谣还有什么呢？就是一颗糖果。只咬了半口，还剩五个小朋友，然后这就意味着你要不然提前找出凶手，要不然呢，等这个被唱完了以后，大家也知道，猎枪被弄起来，就剩一个小朋友，小朋友睁开眼，到最后可能说所有人都会死。对，啊，这是一个类似大逃杀，但是无人生还的这么一个结局。嗯，所以他们就在这个过程里边找，那个是挺恐怖的，你知道吗？那首歌不断的循环被唱起，嗯，然后那个案子也是。大家公认的就是前四季里边吧，最经典的一个案子之一啊，在那个案子里边一直萦绕着一种恐怖的氛围，而且有肃杀感，感觉那个案子情绪渲染的特别到位嗯，嗯，就是情绪发展非常到位。然后第七个案子，这是第二季的，当时导演也说这个案子呢难度最大，花了最长时间。用了一个半月时间打磨的一个本子，嗯，就这个本子花了一个半月的时间，因为它涉及到人格分裂的问题，所以最后能探出来，他也挺佩服这几位明星的，嗯，就当然弄这个，因为他们原本还有计划就是说没有探出来，这些人全都挂掉的呢。然后在这个作品里边，他其实是考参考了像《无人生还》、呃，知名 I D》《东方快车谋杀案》嗯，等等等等的作品，然后把这些作品全都给
1: 融到一起去了。哦、oh. 啊，然后做出的这个叫做恐怖童谣的案子，这是我印象最深的。嗯，其实很多的案子啊，很多网友都说，说这些案子完全可以拍成一个故事
2: 。对对对
1: ，直接把这案子拿出来拍个电影都会很好。然后就被喷了。<笑><笑>
2: 分分谁看嘛，分谁拍嗯。嗯，这里面真的有很多惊悚的元素。刚刚唱那个恐怖童谣的那个女孩，我觉得在这里面出现的频率真的很高。印象最深的一个画面就是，我记得第三季的第一期那个《酒店惊魂》里面。它里面出现了单面镜，就是他们都在一个酒店里面，他们通过了一个镜子后面的密道，然后那个镜子是单面镜。嗯、自那以后，我每到一个酒店都会看那个镜子是不是,是对，是不是单面镜？啊、单面镜，要不就是有人在那边看着我，有人监视我，要不就是有密道。嗯、明
1: 白，因
0: 为我小时候知道有单面镜的存在，还是看那个，哎、呃，对对对。嗯九哥
2: ，你是同龄人,人哟，人知道你是同龄人哦。还有就是，我觉得剧情上，我觉得印象比较深的啊、呃，一个是那个《仙梦昆仑》，给了一个很有趣的设定。其实他们是在一款游戏里面，它里面会有打怪升级，然后会有各种啊、呃、遇不到的场所。但是有一点就是，只有主人公在的时候。这些人物才相当于存在，主人公一旦退出游戏，他们就不在了。嗯、还有一个就是，请回答一九九八，一个女孩因为一场事故，呃，不算是穿越，因为一场事故失去了记忆，瘫痪。她醒了之后，她的弟弟安排了一整条街为那个姐姐。还原了当时的 1998， 就很温情。也是第三季的倒数第二期节目，叫“又是漂亮惹的祸”。一开始就是案件的发生，甄医生死了。我一直觉得探讨这个为什么被谋杀了。看着看着，发现事情不太对。然后他们看着看着就发现了一个监控室，原来发现这是一个真人秀节目，而这些人每一个人都是外面世界很严重的那些刑事案件的。犯罪人员消除了记忆，放到这个医院里面，外面的人二十四小时观看，看他们发生了什么。这个地方就讨论了一个，到底是人惩罚犯罪，还是法律的手段去惩罚犯罪？嗯就觉得里面有好多好多可以聊的点，突然记忆涌现
1: 啊！明白明白，一下子说了好几个哈。对，我简单就说一个吧，就是第一季有一集叫《冲不上的云霄》，我对那集的印象很深刻，因为是最早看的几集。嗯、呃，当时冲不上云霄里边啊，副驾死了，死了之后，那几个人就开始各种找线索。找线索的时候，发现原来每个人表面上看起来关系都很好，但实际上内里有很多错综复杂的关系、嗯，而且牵扯到了十年前的一宗。命案，呃，也不是命案吧，一起事故吧。事故中有人死了，好几个人死了啊。何炅老师的哥哥不能用名字，不能用本名，因为在游戏里边，其实一般来说有一个规则，就是一定要用游戏里的名字。进入了之后就要用里边的名字，嗯，这样是对游戏和对于其他玩家的尊重。嗯，就当时呢，何他哥哥死了，然后还有两个人呢是父亲死了，啊，都是在那场事故中遇难了。另外呢，他们几个人呢，在现在也有错综复杂关系，比如说谁跟谁可能有不正当男女关系啊，谁怀了谁的孩子啊，然后谁又跟谁，呃，谁性侵了谁啊等等等等。就在这样的一个过程中呢，就大家开始找线索。但是我想说的是，我之所以对这期印象很深刻，是因为大老师，就是大老师他整个把节目就带偏了，呵呵本来是一个。严肃的推理也不是严肃啊，就是一个侧重推理为主、对，逗逼为,推理为主、okay. 逗逼为辅的节目，变成了一个逗逼为主、<笑>推理为辅的节目。哎呀，我玩大大老师太好玩了！哎呀，我就跟你说啊，其实就，哎，这个事儿啊，就是他刚进来看到死者的时候，大侦探说说，哎，你看那个死者的脖子上有一道红印然后大老师说，嗯，哎，脖脖脖子怎么了？这买假的项链吧，假的项链掉色吧
2: ？对。大老师每次出现都特别好玩，啊、
1: 他真的是自带笑点的那种，嗯啊、没错啊，一句话一个梗太适合上这个节目了。或者说，哎，也不是，对不起，你不喜欢这、那个，大老,不喜欢大老师，对不起我不。嗯对你不尊敬了，你不是适合上这个节目，适合上所有节目<笑><笑>。
0: 有人不喜欢大老师的，有人觉得他去了之后，把这个节目本身的那种探案的那种形式就给打乱了。嗯、那有点太,觉得太较真儿了吧、嗯？大
1: 家看这节目其实还是冲着、啊、综艺去、啊嗯、他去一两期可以，啊，不能不能总在，不总在
0: ，对，对嗯、就就觉得他不太适合这个。包括他主持《天天向上》，也有人说他上《天天向上》之后变得特乱，<笑>就特别乱。<笑>是，但但是我还是挺喜欢大张伟这人，我忘不了花儿嘛
1: 。对,对我也喜欢。嗯，嗯。咱咱喜欢的方式不一样。你是喜欢他的音乐，我是喜欢他的搞笑。哦、<笑>
2: 我也喜欢他的搞笑。<笑>我
1: 一直都不觉得大老师会搞笑，大老师只是太伤心了。哎、嗯
2: 。
1: <笑>大爷，大爷跟星爷一样。啊、嗯，对对对，就是他的底色。大老师的底色是悲凉的，悲,嗯、悲凉。啊，嗯、这个词儿更高级、啊，悲凉
0: 的。<笑>他是天才，但是别人都当他是小丑，对为什么呢？因为他觉得自己的天才抱负没有办法施展，只能把自己活成小丑，嗯、取了大众。反正这是一个活得很明白的人。但是我们聊的还是《明星大侦探》，离开这个大老师<笑>好不好哎？哎，好，回到《明星大侦探》，然后各自举了几个案子的例子。其实从我们举的这几个案子的例子里边，我觉得其实蛮好玩的，就是这节目可逗逼、可悬疑、可惊悚。嗯。嗯对吧？唯一哎，就是一以贯之的，就是节目组始终是用心的，那就得聊聊第五季了，嗯、对吧？因为第五季其实。发生了非常严重的车祸事件。嗯，这个车祸事件不是说具体哪个人经历的车祸，而是说这个节目组制作的这个节目遇到了非常严重的翻车。第五季第一期还有先导集出来的时候，我看到好像网上对于第五季的评价嘛是一面倒的差评。豆瓣上边的评分，如果不是因为有死忠粉扛着，早就落下六分了。第一期出来的时候，基本上好像就七点几、七点二吧。现在回到八点八这个问题特别大。我要聊这期节目，其实也是因为第五季第一集翻车了，好多人骂，让咱做。等我开始准备做的时候，我发现啊，就是第五季的后边几集挺好看的，这一下变成了这个所谓的真相党
1: 。所以就是翻车，实际上是因为一个人，而不是这个节目出了问题、嗯
0: ，还是因为节目出了问题。首先是节目组啊，把这个固定的卡斯换了好几个。对，你像王鸥、嗯、鬼鬼。然后白敬亭，啊，基本上跟我们 say 拜拜了，只在第五季最开场的时候，或者说不是第五季最开始先导节 N Z B 在演唱会的时候，嗯，哎，等会儿，不是 N N N No 做 No
2: 带，啊，对 ，No 做 No 带
0: 。N D N Z N D 演唱会、啊、那个的时候出现了几个人的那个采访镜头，嗯、说、嗯、对对对啊，远处支持你啊，因为我这边比较忙，没法参加你们这个期啊，什么的、啊、对对对对对、嗯，但其实说实话就是没请嘛，对、嗯，这么火的综艺情，请你怎么可能不来呢
1: ？你不是拍张艺谋的戏，他之前不是已经表现很好吗？有粉粉。捧人嘛，捧卫
2: 生。现在出了一堆新的这个，出了一堆新人、嗯、带人
0: 。然后第五季为了做伏笔，嗯、为了预热，还搞了 NZDZ 的呃 NZND 的演唱会是吧？对。然后在搞这个演唱会，跟演唱会结束之后，所谓的这个新人选拔赛，其实看我是异常的尬，甚至第五季的第一期就《海上钢琴师》那个案子，当时从啪皮酱开始出了槽点就不停。但是可能节目组觉得啪皮酱那会儿还挺火的，但是。事实已经告诉他们，不好意思，你们想太多了。帕贝酱是顶流的那个时代已经过去三年了，然后大家对帕贝酱是一面倒的恶评，认为他带垮了整季的节奏。而且因为第五季相对而言，嗯、我们能明显看到资金量上升了，嗯、节目制作组有钱了、嗯，场地换了，开始出现了像我说的那怀念小屋子的情况，你知道吧？就是多种元素全都集合起来，一下导致第五季第一期上线的时候评分崩了，车翻了，嗯、七点多分，就是你不能想象的，就《明星大侦探》会这样。但是后面几集迅速拉。发生了大家好感，我认为第一呢是有节目组开始重视，又重新打磨剧本，重新拍，就比如说第五个案子、第六个案子之类的，他们开始用心弄。再有一个人就是在剪辑的时候剪掉了一些可能说弹幕里边反馈的不喜欢的镜头。对。再有一个人就是本身之前预热的时候要推的那些人，其实也差不多弄完了，对吧？对吧？嗯、其实基本上也就这个事儿。但是这个事情其实影响挺大，相当于晃了粉丝一道，有好多人因为这件事情在骂呀，我
1: 靠。所以，其实这个也是很多综艺节目的一个可能都要面临的问题。比如说，当拍到第几季之后，呃，随着制作成本的一个上升，然后粉丝对于这个节目的一个整体期待的上升，可能都会面临说，我。要怎么样继续开发新的这个节目？对，就在节目里边，我是要换人吗？然后我是要捧新人吗？呃，我是要把这个节目的内容和形式进行有效的创新啊，还是说继续保持原有的风格不变呀？就这些其实是一个平衡和权衡的过程。嗯，呃，《明星大侦探》我觉得它好就好在这儿，不管怎么样，它的核心没变，内核没变
0: ，还是推理为主，逗比为辅
1: 。对，就是这个节目的内核没变。然后另外呢，节目的两个当家就是何老师和萨老师，嗯，就这两个人只要没变，我相信其实很多人对其他的变化呢可能会骂，但是过了一段时间之后会慢慢习惯的。对，嗯、因为说白了就是你你换了一道菜，或者说换了一个口味，开始大家吃的可能是有点不习惯，但是吃久了你会发现里边该是肉是肉吃肉还是肉，对，还是挺好吃的，所以自然还会吃。嗯，嗯对
0: ，所以还是期待。
1: 对吧？期待继续五季的完美收，继续完美收官啊！
0: 目前为止我还没有看到、嗯，就是我看过的啊，我没看过第三季，也没看过第四季，第五季我在看，但是我现在看第五季里边还没有出现一个能超越《恐怖童谣》那一集的，嗯，然后我在想能不能出来这么一个东西，我还是充满期待的。然后两位有什么推荐语吗？给大家推荐推荐，趁着现在还在播，还没有结束啊！雨儿，你先说，
2: 就是它里面有非常多很值得期待的，可以你拿着笔记本跟着他们一起去探秘、去猜想到底谁是凶手的这样一个过程。我觉得这个参与感是很多综艺给不了的。然后还有就是，由于我也是各种密室逃脱呀，还有这种探案类、搜证类游戏的啊、呃、游戏迷，然后我觉得就是有这些。爱好的朋友真的可以看一看，因为它里面的那些案件也好，还有事件也好，还有犯罪手法也好，会给你意想不到的一些惊喜
1: 。我其实是想简单的外延一下，因为这个节目在我看的时候，我更多回忆的是早几年前我刚来北京不久的时候，跟我的小伙伴在一起的时光。那个时候我们一起玩杀人、玩狼人杀，然后玩这种剧本杀，然后再玩什么抵抗组织阿瓦隆等等那种桌游。就是在玩这些的时候，我会发现一个很好玩的现象。就是每个人啊，因为他的性格和社会阅历等等各各种方面的不同，他在。这个游戏里边，他担当的角色是不一样的。我记得我当时玩这些游戏的时候，我有两个角色。第一个角色呢，就是活动的组织者和张罗者，还有秩序的维持者。一般来说呢，我都是把大家组局组起来，然后呢去为大家，比如说我去当法官，然后我去帮大家服务，让大家玩好这样的人、嗯。然后第二个呢，是我是活动气氛的制造者，也就是说我是逗逼搞笑的那个担当。比如说我们要是发言的时候，轮到我发言，我发的言可能没什么逻辑性，但是呢我。我发言之后呢，大家会哈哈大笑、嗯，一般是这样子的。但是也有很多人玩的呢，他真的就是凭实力、凭智商、凭逻辑去玩这个游戏。就在这个游戏里边，《明星大侦探》这个游戏里也一样。我就想，如果是我在这个游戏里边替换成他们某一个角色的话，我可能是撒贝宁那个角色，就是一顿操作猛如虎，然后一看战绩零比 5, 就是看着好像很专业，玩了很多，或者是看着好像很道貌岸然，很那个就是有力量、力量感，但实际上呢，嗯、就经常会。办狗头的事儿经常会<笑>啊，我认为阿甘是，结果最后证明是云儿是啪啪打脸的那种。<笑>但是我想，可能像云儿的话，应该就鬼鬼我肯定是鬼鬼鬼鬼那种类型。对，我
2: 觉得是搜政权，各种东西，啊、各种地方，绝对给你搜出来
1: 啊。但是你也是气氛的制造者，你也会尖叫，你也会。<笑><笑>对对对。然后像阿甘的话呢，阿甘你觉得？
0: 我,我不会动。一直躺着，
1: 对，我们所以我们觉得阿甘就应该是那个尸尸体、哎，尸体，<笑>万年尸体，每一集的尸体啊！我真是，我就想在那儿躺着，我懒得动。我其
0: 实我我真对这个东西不是特别感兴趣，看还,看还行，看还行，
1: 但是你要是自己参与玩的话，慢慢你可能就玩的不行。我跟云儿，我们两个是属于。之前喜欢玩这种就是参与感的会比较更多一些的那、嗯、种，哎，总之不管怎么样吧，就是大家如果对于湖南卫视这档节目感兴趣，或者说其实听我们这这期节目，我相信很多人已经是这个节目的粉丝了。对，然后如果是有有很多朋友是我们的忠实听友，然后听了我们这节目，对《明星大侦探》这个节目感兴趣的话，也欢迎大家去看一看我们推荐的这个综艺节目，绝对值得你去看，很烧脑，也很搞笑。呃，基本上你想要的所有的综艺元素在里边都能够找到，就看你喜好哪一口。没错。所以我们今天的节目可以
0: 到这儿了。嗯，最后允许我做广告啊，我们节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”。同时，如果您想加我们的微信群管理员，请加他的微信 j a c k i e l y g t， 我会把以上信息写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加他。同时。最后一个同时啊，每周一早上，我们会在杨贵妃最爱吃的水果那个播客平台更新一期付费节目。像我们之前已经更新过黑魔法师克劳利、中国奇人钱学森、近现代邪教社会简史发展以及共济会探秘和一系列的节目吧。前两天刚刚更新了澳门奇人何鸿燊，聊一聊赌王的传奇人生。以后还会有更多好玩的节目，尽在每周一杨贵妃最爱吃的那个水果平台的付费节目。谢谢大家，欢迎大家
1: 支持和关注。嗯，谢谢大家。嗯
0: 拜拜，再见，拜拜。节目的最后，我再说一个事儿啊，就是如果我们的听友朋友们，您在北京，或者说一月五号的时候在北京，各位有福了，我们硬核电台农历年前的最后一次线下活动就要在北京这边办了。一月五号那天呢，是一个周日，而且我算了一下，因为一月一号是星期三。所以是元旦当天放假，哪怕是需要补班的话，也是一月四号星期六、一月五号的时候，相信大家应该还都是比较有空闲时间的。而且这一次的线下活动和以往的吃饭、看电影、玩闹不同，是我和九哥想办一场类似于公开课的活动。我们准备了两个选题，一个是浅谈僵尸先生双瞳与传统道家伏法道术之间的关联以及印证；第二个选题就是日漫 EVA 与日本经济崩溃论、奥姆真理教共。机会之间的创作关联是否受到影响？目前暂定是这两个的其中之一，也不排除会有更多有意思的选题。我们的活动形式是阿甘已经联系好了一个咖啡馆，在这个咖啡馆的二层的共享教室吧，给大家进行有关于这两个选题的 PPT 讲演，类似于一个小的公开课。人数呢，最多是四十人，但是我们打算只招收三十个人，每个人五十元钱。时间是在一月五日的下午两点到四点。如果您有兴趣，欢迎来参与这次的活动呢。我们也会录制成为视频，您有机会入境到我们的节目当中去。感谢各位的支持。如果您想参与，欢迎加我们微信群管理员 J A C K I E L Y J T 的个人微信。通过之后，您可以把您想参加活动的诉求告诉他。我们的收费时间呢是在十二月二十六日。如果您想支持我们，如果您想在年中之前和阿甘九哥见上一面，当然也见见云儿。如果您想亲身参与到我们的视频节目制作，如果。您对这些有意思的话题感兴趣，欢迎参与本次的活动。我们也备上了一些随手礼，还有饮料给到大家，欢迎大家来参与。让我们一起畅游在异世界的，畅游在这些错综复杂的，畅游在这些亚文化的海洋当中，和我们一起登上这趟奇妙的旅程。